0: Da sind wir wieder. Hier ist die Eishockey-Show, digital angetrieben von Magenta Sport. Herzlich willkommen da draußen, Rick, Sascha und Basti. Und wir legen los und sprechen heute über jede Menge Eishockey und mit interessanten Gästen. Das kann ich schon mal vorweg ankündigen. Wir haben ein interessantes Gewinnspiel am Start. Also es ist bunt ohne Ende. Und apropos bunt. Ich habe Leute, erstmal herzlich willkommen an euch natürlich auch. Hallo. Also meinst uns. Ja. Grüß dich.
1: Grüß dich, Sehr. Grüß dich. Schönen guten Tag. Danke, dass ich von ja. Hallo mal Lob bekomme. Es ist lieb. Ja.
0: Das ist lieb. Ich habe mich echt bemüht, mit einer freudigen, blumigen Sprache reinzukommen. Ja. Und in der Bildzeitung habe ich gelesen, dass der Chef vom Friseurverband anklagt, Bundesliga-Stars, also Fußball-Bundesliga-Stars lassen sich jetzt heimlich die Haare schneiden. Das war ein Brett für mich. Das musste ich erstmal <lacht> wegstecken. Habe ich dann getan, habe mich dann gesammelt und mich gefragt, wie geht ihr eigentlich dieses Problem an? Wenn ich so eure... Was ist das? Vogelnester oben auf der Hirsesee?
2: Ja, es wird wieder, es wird tatsächlich schon wieder heftig. Ich Eigentlich hätte in meinen letzten Friseurtermin genau an dem Tag gehabt, an dem wieder zugesperrt wurde. Ja, dumm gelaufen bei der ja, Terminauswahl. Ziemlich dumm gelaufen tatsächlich. Und äh, jetzt sieht es halt im Moment so aus, wie es aussieht. Ja. Und dann musst du halt irgendwann wieder selber Hand anlegen. Macht man ja eh ganz.
1: Klar. Also unten wie oben jetzt? Wie sieht es bei dir aus, <lacht> ich Gott? <lacht> äh, ich habe mir, ich habe mir äh, im Sommer habe ich mir mit <lacht> Ja, tatsächlich. Ich, ich habe so. hab mir im Sommer ähm, mit meinem Bartrasierer die Haare selber geschnitten und das habe ich toll gefunden. Und ich, äh, ich habe das auch gelesen, habe mir eigentlich überlegt gehabt, ob ich das jetzt während während wir den Podcast aufnehmen, ob ich mir die Haare schneide, weil ich kann das, ich kann außen Millimeter, da muss ja ein bisschen mehr Millimeter und oben noch mehr Millimeter einfach umstellen. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Ich traue mich wetten, dass ich besser ausschaue als wie ihr zwei ihr beim Friseur wart.
0: Das klingt jetzt nach einer sehr interessanten Millimetergeschichte, die ich eigentlich so live gerne sehen würde. Aber wir sind ja leider ein Podcast. Aber wir könnten das ja. natürlich Social Media mäßig noch nebenbei aufzeichnen.
1: Vielleicht schneide ich selber oder ich warte bis nächste Woche. Mal schauen, ob Leute sich melden und sagen, ja, das ist toll oder sagen, nee, das ist wieder mal eine dumme Idee. Also der Vorteil ist ja, dass die Eishockeyspieler damit weniger Probleme haben als offensichtlich die
0: Fußballer, die meinen, sie müssten bei jedem Spieltag dann vielleicht gestylt auf dem Rasen auflaufen, weil der Eishockeyspieler trägt einfach Helm. Da kriegst du es nicht so mit, erstmal. Es sei denn, du setzt ihn dann ab zum Interview. Aber
1: erstmal siehst du es nicht. Manche wirklich. haben tatsächlich gefühlt längere Matte hinten wieder raus. So, deren Jaromir hinten raushängen. Ein Fukuhila wird wieder in Mainz. Ein bisschen. Ja. Oder einfach, ja.
2: Vielleicht lass mal lassen wir das Style. auch mal wieder. Vielleicht lass mal die 80er da tatsächlich zurückkommen und äh, stylen mal wieder ein Fokuhila. Du hast sie ja doch nie loslassen. Oder, nee. die, oder die Fußballspieler. Ja, eher die 70er. Was,
0: was ist denn, wenn die Fußballspieler jetzt alle so einen Helm tragen wie Petr Cech? der sich ja mittlerweile im Eishockey auch ganz gut auskennt, dann so, so, so ein Helm, dann ist egal, ob
1: du ich sechs ja Kilo das, Gel drin hast oder nicht. Ich kann dir ja das nicht sagen, ich verfolge das nicht so aufmerksam. Ja. So muss ich sagen, deswegen, mir ist das wurscht, was die machen.
2: Okay. Also, ich könnte
1: dir auch nicht sagen, ob die jedes Mal gestylt sind tatsächlich.
2: Ich weiß es nicht. Ja, man kann ja auch immer mit so einer
0: Maschine, die habe ich aber auch nicht. So einem Trimmer kann man ja zu ja, Hause Hand anlegen. so einen habe ich. Ja, sehr gut. Ja. Also, ja, kennst nächste, du
1: Flowbee noch?
0: Jetzt kommt er wieder mit dem Floby, meine Güte. Ich sag dir, Wobei f- du in den 80er Jahren im Werbefernsehen hängen geblieben bist. Kommt er wieder mit dem Floby.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Ja. Ja, das ist das Wahrste, was in diesem Podcast jemals gesprochen ja, wurde. Komm. Ja, nee. Pack ihn wieder aus, komm. Nee. Doch, trau dich. Ich habe keine Lust mehr. Wir sind unter uns. <lacht> Jetzt will ich gar nicht mehr. Jetzt bin ich, ver- Jetzt bin ich verunsichert. Ja, kann man diesen Floby überhaupt an diese neuen Maschinen noch anschließen? An diese Dysons der Welt und so? War Stimmt. die Frage. Bestimmt, ich glaube, da gibt es einen Adapter. <lacht> den haben die nie ausgehen lassen.
0: <lacht> Hi. Oh, ist das schön. Okay. Wollen wir so langsam den uh, Turnaround-Serge? Ich, ich, ja,
1: ich habe mir ja auch mal die letzten nee. Podcasts angehört, weil ich mir ja immer hinterfrage, ob das alles gut ist. <lacht>
0: <lacht> Und was ist bei deiner Analyse rausgekommen, mein Dass
1: Freund? Dass die ersten vier Minuten immer die besten sind. <lacht> auch heute wieder.
0: Ich muss es sagen, wie es ist. Ja. Ah, wir müssen auch noch zum Geburtstag gratulieren, heute, wenn wir aufzeichnen. Danke. Hat. Äh, Conor McDavid Geburtstag. Wird 24 Jahre jung. Mhm. Glückwunsch.
2: Das wird den interessieren, wenn wir ihn zum Geburtstag gratulieren. Ja. Ja. Hey Connor,
1: This goes ja, out from Germany. All, du COVID all to Canada. Solange du Connor sagst, ist okay. David, wenn du sagen wirst, wäre blöder. <lacht> <lacht> Der David McConnor, Wie manche sagen.
0: <lacht> oh. Ja, das ist einmal passiert. Also nicht mir, aber einem ehemaligen Spieler ist das mal passiert. <lacht> So, jetzt kommen? Hey, schau mal, da drüben ist doch der David McConaughey. Ja, das war er auch.
1: Ja, war er auch. Aber ja, das, war auch. das war das
0: ja war, das, war das, das, war das Ausgetüttelte von dem. Der war privat unterwegs und hat den Namen einfach umgedreht und keiner wusste, dass er das war. <lacht>
1: Du hast, wieder, das ist dein Problem, weil du da am Conor McDavid hängen geblieben bist, aber wenn du hinter ihm geschaut hast, hast du gesehen, dass da der David McConnor steht. Das ist ein guter Freund von mir, den kennst du halt nicht. So, jetzt halt, Gosch, schon mal Apropos Podcast. Geburtstag. Äh, Ach, so viel gelacht haben wir lange nicht mehr, das ist doch schön.
0: Apropos äh, Geburtstag, morgen, also am Erscheinungstag <lacht> dieses Podcasts, hat einer unserer Gäste Geburtstag. Dem können wir dann auch sozusagen schon mal gratulieren. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir gleich zu. Ähm, wir reden über Eishockey, hoffentlich. Ja, du hast 50% Chance bei zwei Gästen.
1: Äh, sag mal, wie alt er wird, dann weiß ich es.
0: Ne, das äh, wäre zu deutlich dann, weil der eine ist etwas älter und der andere ist etwas jünger.
1: Ich frage im Brauni nachher gleich, ob Geburtstag hat, weil danach weiß ich's. ich Ich glaube, der hat im März Geburtstag.
0: Aber ist egal. Du, äh, Eishockey, komm. Ähm, was mir aufgefallen ist, während äh, ich mir beim Fußball beim minus 8 Grad alles abgefroren habt, was in meinen Füßen drin steckte. Äh, habt ihr schön in der warmen Eishalle zusammen Eishockey gemacht? Äh, ERC Red Bull München gegen die Augsburger Panther, dieses äh, kranke Spiel mit elf Toren, das 99 Spiel von äh, Don Jackson als Coach. Ähm, ihr wart beide da, äh, redet doch mal ein bisschen. Ja, wir waren sogar zusammen denn? da tatsächlich. Ja, eben.
2: Es war Wenn ihr beide da wart, wart ihr vielleicht auch zusammen da. Ja, es war, es war tatsächlich unterhaltsam, also neben. Dem, dass wir live on air waren, da war es auch unterhaltsam, weil das Spiel sehr gut war, aber wir sehen uns ja auch nicht mehr so oft, deswegen äh, vor allem im Eisstadion.
0: Habt ihr euch im Kommentar auch
1: wieder verstanden? Habt ihr einen Groove bekommen? Hm, haben wir? <lacht> Erich? Ja, ich, ich, also ja, warum nicht? Ich glaube auch. Ich glaube, also das Spiel hat es allein hergeben. Also, ja, du warst mal.
2: halt sehr nah am Spiel tatsächlich, musstest ja dran sein, weil es ging wirklich äh, ja. rauf und runter, hin und her. Äh, coast to coast, east to west, north to south, da war wirklich alles dabei. Ich
0: habe mich ja äh, gefragt, wann hat denn mal München fünf äh, Gegentreffer in dem Drittel bekommen? Da dachte ich mir so, wow, also das ist ja, das ist ja ein Brett. Oder das war doch, war doch fünf im zweiten. Fünf ne? im zweiten also. Drittel. Also, halleluja. Und dann hatte äh, Don Jackson auch nochmal den äh, Goalie gewechselt. Ja, das ne? macht er
2: ja auch sonst nie. Von Fieslinger Also, das macht er wirklich selten. selten ja. Da müssen ja die Torhüter tatsächlich auch mit sieben, acht Runden gehen. Alavena, aller ja Genau. Alavena. Also, Alavena. Ja, genau, Der hat sein Debüt gegeben dann genau. im letzten Drittel, genau. Und, ähm, Und das, auch. Äh, kein Gegentor kassiert, oder? Der hat dann ja. keins mehr kassiert, genau. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch tatsächlich so, dass Don Jackson wirklich ganz selten seine Torhüter während dem Spiel zieht. Das macht er normal nicht. Da musste er als Torhüter dann auch immer durch die harte Schule und selbst wenn er mal sieben oder acht kassiert, musste er du da durch. Deswegen war das schon so ein, so ein, so ein Zeichen tatsächlich von Don ja. Jackson, dass man selten sieht, dass er ein
1: Torhüter ja, man zieht. Man muss insgesamt sagen, ich habe am Sonntag schon Augsburg gesehen. Ähm, da habe ich das erste Mal auch Abbott im Team von Augsburg spielen sehen. Äh, Lein. Leinster Abbott. Das ist der, der die ähm, Corona-Schnelltests herstellt, oder? Abbott?
3: Ah,
0: okay. okay. Ist, nicht schlimm. ist nicht schlimm. Das ist eine Firma, die ähm, ah, okay. so Corona-Schnelltests herstellt.
1: Genau, und dann habe ich aber Just auch saying. Christo in beiden Spielen gesehen. Das ist und der, der den Reichstag verhüllt hat.
4: Das gibt es doch nicht. Das ist
1: aus Depp, echt wahr? muss man bitte nicht rausschneiden, bitte drin lassen. Ja, das ist der. Nicht. <lacht> <lacht> also, äh, es war schon spannend insgesamt zu sehen und ich bin, ich habe da vorhin ein Interview gemacht, ein kurzes und dann ist so gefragt worden: oh, Augsburg, das war vor dem Spiel ja schon letzter, und da haben sie gegen Mannheim gespielt am Sonntag, schon hinten drin und bleibt es so? Und habe ich gesagt, glaub, ganz ehrlich, äh, sehe ich nicht so. Ich glaube, dass es das viel zu früh ist und jetzt haben sie auch nochmal zwei neue Spieler kurz. Ähm, ich habe auch das erste Spiel von ihnen gesehen, das allererste in der Saison in München. Da waren sie, haben sie 3-2 verloren, aber da waren sie auch gut dabei eigentlich. Und jetzt haben wir schon gesehen, auch über diese zwei Spiele, ähm, Abbott hat in dem Spiel gar nicht gespielt gegen München, aber wie dann trotzdem neue Spieler und in der Mannschaft sich dann findet, wie, wie sich dann auch, wenn der Knoten aufgeht, was im zweiten Drittel definitiv der Fall war, wie sich die Mannschaft verändern kann, auch von der Energie auf dem Eis, von der Spielweise her und so und äh, das war schon spannend, weil ich glaube, es hat ihnen einfach die Offensive gefehlt. Also dieser offensive Output, die Tore auch zu erzielen. Und da hat tatsächlich München im zweiten Spielabschnitt ein paar Fehler gemacht, die sie eiskalt ausgenutzt haben. Also wirklich eiskalt. Innerhalb von 98 Sekunden haben sie drei Tore geschossen und dann ist auch ein ganzer junger Spieler, zu dem kommen wir vielleicht nachher noch, äh einer der, der Tragenden Säulen gewesen, muss man wirklich sagen, weil er hart gearbeitet hat und auch zum Beispiel beim 2-1 einen wunderschönen Flippass zu Le Leblanc gespielt hat, der dann da das 3-2 äh, zu dem Zeitpunkt erzielt hat, glaube ich. Das 3-2, glaube ich, war es. Ich glaube, das war das fünfte, das 5-2. Oh, das 5-2, ja, ja so. genau. Das war sein ja vierter Punkt dann schon. Ja, genau. ja Kann gut sein. Auf jeden Fall, also es hat schon es hat Fahrt aufgenommen, das, das Spiel ist wirklich geflogen, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also ein Spiel als solches, weil es hart war, es war wirklich wie ein Derby. Man muss wirklich sagen: schade, dass da nicht die Kulisse da war, dass die Emotionen nicht von den Rängen kommen ist. Weil dieses Spiel hätte alles dafür gehabt.
2: Ja, ja. ja klar. Und, und du, du hattest auch so sagen. Um auch von Augsburg wegzukommen, die haben, die haben das brillant ausgenutzt, natürlich im zweiten Drittel, ja. aber du hast halt auch wieder gesehen, diese Beharrlichkeit, diese Selbstsicherheit von, München, auch wenn die das Spiel verlieren. Aber wie die Ding weiter durchgezogen haben da. da Conny hat das auch gesagt im Interview nach dem Spiel. Ähm, das war eher eine mentale Sache, Conny als der genau, Comeback genau eher eine, eine mentale Sache, auch diese Gegentore und so, wo aber dann sagt, aber, aber trotzdem sind wir wieder auf unser Level gekommen und die ziehen es halt dann durch. Und die haben ja im letzten Drittel nochmal unglaublich Druck gemacht und alles. Und das. das Finde ich jedes Mal tatsächlich bei München beeindruckend, wie die so beharrlich ihr Ding seit Jahren immer durchziehen, egal welcher Spielstand ist.
0: Ja, du hast so das Gefühl, ich habe leider erst äh, das dritte Drittel dann wirklich verfolgt. Äh, Im zweiten Drittel, die Tore habe ich mir dann äh, in deiner Zusammenfassung, Basti, angeschaut äh, beim Agentasport. Aber äh, da hast du recht, wenn man überlegt, ah, vielleicht geht es noch zehn Minuten, dann gleichen sie das vielleicht auch noch aus und gewinnen es noch irgendwie. Ja, Dieses Gefühl hatte ich dann auch so hinten raus. Aber die haben jetzt auch schon äh, 22 Gegentore, also Absolute Feintuning. Da, die auch auch noch
1: nicht da. Stadt, hat er auch gegen Ingolstadt verloren auch ja. zu Hause. Ja, jetzt ja, müssen wir uns aber auch mal zurückerinnern, das hat München auch schon mal gehabt äh, am Anfang der Saison, dass sie ein bisschen ins Hurra-Eishockey verfallen, dass sie die Defensive noch nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Das ist dann immer meist gegen Ende der Saison erst kommen. Mhm. Dass sie aber trotzdem wissen, sie können diese Spiele eigentlich normalerweise gewinnen. Das war jetzt ein netter Fall. Das hat auch was mit Qualität zu tun, glaube ich. Aber insgesamt muss man schon sagen, Gehen wir mal vielleicht weg von unserer Gruppe, schauen wir mal auf die Gruppe Nord. Die ist schon sehr, sehr spannend insgesamt. Also da ist tatsächlich momentan Stand heute sechs Spiele gespielt bei jeder Mannschaft. Da ist Bremerhaven und Iserlohn momentan auf den Plätzen 1 und 2, beide mit äh, zwei Punkte im Durchschnitt. Und dann kommen die Berliner, dann kommt Düsseldorf, dann kommt Köln, dann kommt Wolfsburg. Und komplett abgeschlagen mit null Punkte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da unten jemals rauskommen diese Saison. Persönlich meine Meinung ist Ich glaube Grefels. aber, dass die
2: auch einen Punkt holen noch die <lacht>
0: Punkt du.
1: holen sie, aber äh, es würde mich sehr überraschen, wenn die den siebten Tabellenplatz verlassen, sage ich ganz offen. Ja. Das ist das Einzige, wo ich mich dieses Jahr äh, da festlegen würde. Ansonsten in der Gruppe Süd, finde ich, ist ist noch echt viel drin, da ist sehr viel drin. Da bin ich insbesondere auch noch gespannt auf Ingolstadt, die einen Wahnsinns Kader haben. Also die wirklich, das kann ich bloß immer wieder sagen, der Kader ist, mit dem Kader musst du ganz vorne spielen. Also da da, da musst du theoretisch mit dem Geld, was du da ausgibst, musst du verschwendigend sein. Da gibt es keine Frage. Für mich, ja.
0: Also Die das aber so auch sehr so ordentlich machen ne? und jetzt auch Spendien mal Mannheim geschlagen haben. Ja. Also erste Niederlage für die Adler, wobei man immer dazu sagen muss, die Adler haben auch vorher, glaube ich, dreimal in Overtime gewonnen. Also es sind ja dann auch Spiele, wo es ein bisschen auf der Kippe ist, die du dann mhm. logischerweise auch äh, verlieren kannst. Aber ähm, war jetzt zumindest die erste Niederlage für die Adler. Und äh, ja, nächster Fingerzeig von Schwenning, was wir schon oft besprochen haben, dass da klar ist, dass die dieses Jahr eine ganz andere äh, Truppe zusammen haben.
1: Ja, und ich finde es insgesamt spannend, weil bis jetzt ist alles gut gelaufen, Gott sei Dank. Also ja, auch, auch Corona-mäßig. Also ja. lass da einmal, ich habe das auch gesagt in diesem Interview, wo mich Leute gefragt haben, obwohl sie immer die gleichen Fragen stellen würden. Ja, wer ist denn der Favorit? Du kannst in diesem Jahr, das, das ist unseriös, wenn du jetzt sprichst, du kannst sagen, wer ist theoretisch qualitativ am besten und am tiefsten aufgestellt, das kannst du festhalten. Aber so eine Mannschaft, wenn es theoretisch mit einem, mit einem, äh, mit einem äh, mit der Quarantäne, mit einzelnen Spielern bei Corona trifft, die längerfristig ausfallen, das, wo Auswirkungen hat, das kann eine Mannschaft so durchwürfeln, dass ganz andere Sachen entstehen, das zum ungünstigen Zeitpunkt. Deswegen ist es absolut dämlich, seine Fragen zu stellen, Punkt eins, und noch dämlicher seine Fragen versuchen zu beantworten, weil die momentan nicht zu beantworten sind. Das ist so, dieser Rhythmus des Spiels ist ja ganz anderer. Früher hast du Freitag, Sonntag gespielt als Beispiel, ja. Jetzt hast du einen ganz anderen Rhythmus. Das ist wie in Amerika. Unterschiedlich. Mal zwei Tage, mal vier Tage frei. Dann hast du innerhalb von zwei Tagen wieder zwei Spiele. Das kann ganz unterschiedlich sein. Eine Woche gar keins. Also, das ist schon mal was anderes. Und dann kommt hinzu, vor allem bei dem Imports möchte ich auch mal sagen. Jetzt haben die Spielerfrauen dabei, die sich mit keinem Menschen mehr treffen können. Die eigentlich die Sprache nicht können, die die ganze Zeit am Zimmer sitzen und die in manchen Städten lockdownmäßig echt aufeinander sitzen. Da muss man auch erstmal nachdenken, wie beeinflusst es möglicherweise und es mhm. ist so, dass es einen Spieler beeinflussen kann. Dieses Zuhause, ja, da kann du hast mal schnell Stress aufkommen. Spielt er dann noch so gut oder verliert er mal ganz schnell 10% von seiner Leistungsfähigkeit? Das sind so viele Sachen, Guter die Punkt. weich, die weich, die weich dieses Jahr reinspielen. Das weit weg ist von den ursprünglichen Fragen und deswegen ist mir das zu einfach, die gleichen Fragen zu stellen. Nur wird der Meister. Das ist dumm. Sorry, dass ich das so klar sage. Nee, das kein du ja, Wort. Es ist kein schönes Variate, Wort. Das ist kein schönes Wort. sind viele, ja. das ist nur ein Beispiel, da ja, ja. gibt noch viel mehr. Aber das das ist über den Gedanken habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist gut ja. Fall. ja, das stimmt. Genau, so. und ich, ich könnte da noch weitergehen, auch in der Mannschaft. Aber jetzt gehen wir noch weiter, weil wir auch ja, mal komm, kurz komm, darüber haben gesprochen haben. Ja. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt momentan einige Mannschaften, die haben sehr, sehr lang gezittert, dass sie überhaupt äh, in der deutschen eishockey dann letztendlich teilnehmen, weil sie kein Geld gehabt haben. Jetzt ist vom Staat Geld kommen ich sage das jetzt mal sehr hart und auch ein bisschen überspitzt durchaus, weil man möchte ja auch immer wieder mal so ein bisschen eine provokante These einnehmen. Also dann kommt ein Geld vom Staat, dann spielt man... Auch, weil sehr viele Spieler auf Geld verzichtet haben, mhm. die da drin sind, die noch Verträge haben. So, und jetzt ganz zuhören, bevor die Ersten dann gleich schreien und bevor mir jetzt jemand ins Wort fällt. Dann verpflichtet man, weil man feststellt, man kann ja gar nicht mithalten, neue Spieler, gibt wieder neues Geld aus. Jetzt muss man sich fragen, wo ist das in der Zwischenzeit herkommen? Finde ich jetzt keine logische Lösung, weil vorher hat man ja auch Geld vom Staat braucht. Man gibt es aus, der andere Spieler in der Kabine, der daneben sitzt, sagt, aber Moment mal, ich habe doch gerade 50% verzichtet, wo nehmt ihr das Geld eigentlich her? Ja, dann kann schon sein, dass es das in der Mannschaft auch auf einmal ein bisschen zu Befremdlichkeiten wird. Es könnte sein. Das muss nicht. Und jetzt ganz wichtig zuhören. Es könnte auch sein, dass der Spieler sagt, den brauchen wir qualitativ. Wir brauchen den, weil es sonst insgesamt so schlecht dastehen, dass ich auch schlecht dastehe, dass ich nächstes Jahr ein Problem habe. Anderer Gedankengang. Es gibt da auch noch mehr Gedankengänge. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu, weil es auch um junge Spieler geht. Äh, Lass uns das Thema nachher noch weitermachen. Also, es ist, ist auf jeden Fall sowas, da, da, da gibt es noch 30 so Fälle, ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber, äh, äh, auftragen, aber es ist schon so, dass dieses Jahr ein sehr, sehr spezielles Jahr ist. Das ist tatsächlich auch so, wenn man mit Coaches spricht. Coaches sagen noch nie war
2: es so schwer, nicht nur zu trainieren und, und auf eine Mannschaft einzugehen, weil du so viele unterschiedliche Strömungen hast, die auf dich zukommen und das alles zu vereinen irgendwie und jeden zu zufriedenstellen, ist in diesem Jahr tatsächlich ja. kaum möglich. Also ja. auch das Coaching, weil es zieht sich ja nicht nur auf das, was der hinter der Bande macht und was der im Training macht, das ist ja auch noch viel, viel mehr dahinter und da sagen
1: Coaches auch, so schwer war das noch nie, dieser Job insgesamt. Ja, jetzt muss man eins möchte ich noch dazu sagen, vielleicht auch als kleiner. um auch die Gegenseite äh, so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Erstens muss man sagen, aus Klubsicht Möchtest du auch nicht nach sechs Spieltagen da unten drin abgeschlachtet sein? Das ist das eine, weil du natürlich möglicherweise wirklich Angst hast, wie das Ganze, was für Fahrt das das aufnimmt, welche Eigendynamik das das kriegt. ob das nicht noch viel teurer ist, diese Eigendynamik, weil du danach zig Spieler und und Trainer rausschmeißen musst, ähm, bevor du da einmal versuchst, gegenzugehen, ist das eine. Und das zweite, auch ganz spannend, es gibt sehr, sehr viele Importspieler, die momentan absolut billigst auf dem Markt sind. Also wirklich billigst. Die sagen, hör mir zu, wenn ich eigentlich in Amerika drüben bin, da muss ich mir da äh, Auto zahlen, da muss ich mir Wohnung zahlen und ich muss mir mal Essen zahlen. ist hart gesagt, wenn ich jetzt hier rüberkomme, kann spielen, dann kriege ich wenigstens ein bisschen Geld, also habe ich Essen schon mal zahlt und Auto, Wohnung kriege ich sowieso. Also komme ich momentan billiger weg, wenn ich spiel. also spiele. Mhm. Also auch da muss man ein bisschen so zwischen den Zeilen schauen, aber trotzdem hat es unterschiedliche Auswirkungen und deswegen ist das alles so komplex, dass man es wirklich Und auch immer wieder unterschiedliche
2: Sichtweisen von vielen, vielen Leuten darf man auch eben nicht vergessen. Und du hast das, glaube ich, ganz gut erklärt, dass du sagst, es gibt viele Sichtweisen auf spezielle Fälle tatsächlich immer wieder. Und da muss sich halt jeder auch sein eigenes Bild dann machen, wie er das hinnimmt, wie er das äh, einschätzt oder wie er das auch einschätzen will.
0: Interessante Gedanken, wie ich finde. Ein paar davon äh, habe ich so noch gar nicht gehört. Von daher, guter Einwurf, äh, Goldi. Ich habe ja selber gedacht. Du hast selber nachgedacht?
1: Ja. ja. also deswegen hast du es wahrscheinlich noch nicht gehört, weil ich, ich habe mal im Spiel sowas anklicken lassen. Ja, ich will lassen. jetzt auch nicht noch
0: für dich denken, also das wäre auch.
1: Ja, naja, es für so dich selber übernehmen können. <lacht> Aber Spaß, die, komm, schauen mal, darf ich, können ich jetzt jetzt weitermachen? Wir
0: mal, halt auch eine Pause. Ich wollte ja. zum nächsten Programmpunkt kommen, hier ja. in der Ice-Hockey-Show.
1: Und wir reißen, bei Sport. wir reißen die runter und das ist wirklich toll. Das ja. muss man wirklich sagen. Das macht Spaß, das macht Freude. Vielen Dank auch für die vielen Leute, die jede Woche schreiben äh, und uns Feedback geben so für ist diesen ja. Podcast. Ja. Das ist wie Podcast der macht uns echt viel Spaß.
0: Es ist wie auf Murmel. Immer wieder mitmachen, immer wieder dabei sein. Gewinne, gewinne, gewinne. Wir fahren nicht vorwärts, wir fahren nicht rückwärts. Wir machen Tempo, Tempo, Tempo. Junger Mann zum Mitreisen gesucht steht dann da immer. Stand da immer. Mittlerweile gibt es ja keine Volksliste mehr.
1: Und keine jungen Männer. ja so und Mitreisen darf man auch
0: nicht machen. So, wir reisen euch jetzt weiter mit in diese Show. Nee, aber wir wollten ja, ähm, wir haben es eben schon angesprochen, ähm, mal auf eine Mannschaft schauen. Und äh, es kam eben schon natürlich äh, kurz zum Zug im Sinne der Tabelle, dass eine Mannschaft noch ohne Sieg ist, äh, ohne Punkte und auch nur acht geschossene Tore. Das sind die Krefeld-Pinguine. Und da haben wir gesagt, das muss jetzt einer erklären. Und das kann äh, nur ein erfahrener Mann tun. Und auch einer, den man vermutlich da nie vermutet hätte, dass er überhaupt noch mal da landet. Also Und weißt du was?
2: Ich du hättest gedacht, wenn, hört er auf. Aber dass er da noch mal landet, hätte ich jetzt nie erwartet. Und jetzt ist er doch da. Und den rufen wir jetzt gleich Und an. ich bin so gespannt, weil der ja von einem erfolgsverwöhnten Club kommt und dann stehst du plötzlich mit Krefeld da ohne Punkt da.
1: Warum aufhören so alt? Das ist doch der Browning noch gar nicht. 32 Jahre.
0: Ja, genau, es, äh, die Rede ist von Konstantin Braun. Ja, ja, ich meinte ja nur, also wenn man keine Ahnung, 15 Saisons jetzt in Berlin gespielt hat und äh, fünfmal Meister geworden ist, hätte es ja sein können, dass man dann auch sagt, ach du, Pff, Situation, Corona, eh gerade schwierig. Pff, vielleicht war das ein Gedankengang, können wir ihn gleich mal fragen, weiß ich ja. nicht, war jetzt nur mein Gedankengang. So, I call the number. Der Joko Winterschein
2: hat heute Geburtstag, habe ich gerade gesehen. Das auch noch, guck ja, kommt, wir mal. Wir gratulieren jedem, Schick der heute Geburtstag WhatsApp. hat, Wahnsinn.
0: Wenn ihr alles geht. Jo, hier ist äh, Magenta Sport, hier ist die Eishockey-Show. Servus. Hallo, grüß euch. Tine. Schön, dass du dabei bist. Hi. Danke. Ja, freue mich. Wo treffen wir dich an? Du hast äh, Zeit, äh, bist du gerade in deinen privaten Gemächern? Wir wollen das immer so ein bisschen wissen, weil wir sind ja so ein bisschen auf die, ähm, wie soll ich sagen, die Boulevardschlampen des Podcasts. <lacht> <lacht> äh, äh,
3: naja, ich sag mal, man kann ja nirgends anders groß sein. Das hat ja, ja. alles zu, deswegen bin ich zu Hause und hab auf euren Anruf gewartet.
0: Das ist schön. Vielen Dank fürs Warten. Sehr und löblich. Ich habe ja schon angekündigt, es wurde ein bisschen später. Das machen wir immer bei unseren Gästen. Und äh, die meisten haben auch interessanterweise die Zeit dafür zu warten. Danke dir. Ja, was denn? Du, Brauni,
1: <lacht> bevor wir wirklich sportlich werden und dann dich knallhart rannehmen, wie du es Quote bist. Jetzt habe ich heute in der Zeitung gelesen, beziehungsweise, ich habe es gar nicht gelesen, das Sash Schatz erzählt, ich sage es, wie es ist, äh, dass die Fußballer da trotzdem zum Friseur gehen. Und jetzt passt gut auf, das ist eine Frage. Ähm, wie, wie ist das im Eishockey geregelt? Lässt du wachsen, schneidest du selber oder ist zufällig, keine Ahnung.
3: Äh, also, gut. Kann man Helm von, größer äh, stellen. <lacht> ja, also den Bart trimme ich selbst und der Rest wächst halt. Ne? Der wächst einfach weiter. Genau, ich war nochmal äh, beim Friseur, bevor alles zu war wieder, hatte ich noch Glück und äh, der Rest, äh, das wächst halt auf dem Kopf. Ne? Ja. Mein also. Hockey-Hair Long-Hair, ne? ich meine, ja. macht man nicht falsch mit. Das ist nicht so
1: <lacht> wie bei den Fußballern, die ja ihre...
3: Das heißt, ihre, heißt auch
2: ihre, Hockey-Hair don't care.
1: Ja.
3: Richtig, richtig. Ah. Und
1: es ist nicht so wie beim Fußballer, der seinen eigenen Friseur einfliegen lässt und so weiter. Sowas gibt es im Eisekern nicht, oder kennst du sowas?
3: Also ich persönlich habe sowas noch nie mitbekommen. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der das so macht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in den Staaten ist, wo die Jungs ein bisschen mehr Kohle verdienen, aber ich glaube auch da kann ich mir das nicht vorstellen, weil... Wir sind bloß Haare, ne? Wir haben eh einen Helm auf den ganzen Tag. Also was soll ich mir da gedacht mal meine Haare machen?
0: Ja, der ja. wurde maximal bei einer Meisterfeier, wurde da rasiert, da irgendeiner blank rasiert, weil er Wetter hat. Ja, aber sowas. da braucht
3: ja auch keinen Testeur dazu. <lacht> ja, ja, eine eben. Maschine hat jeder zweite zu Hause, da brauche ich keinen Testeur. Sehr
0: gut. Das ist sehr ja. pragmatisch. Das, das mögen wir. Das mögen wir. So, Tine, also. jetzt geht's ans Eingemachte.
3: Jawohl.
0: Du.
2: Erstmal hätte uns tatsächlich interessiert, wir haben ja auch mit dir schon gesprochen, als du, glaube ich, auf dem Weg damals von Berlin nach Krefeld warst, da haben wir kurz telefoniert. Ja. Es kam ja doch tatsächlich überraschend, dass es plötzlich hieß, äh, Tine Braun wird von den Eisbären Berlin bis Saisonende an die Krefeld Pinguine verliehen. Wie kam es ja. da überhaupt zu?
3: Na, ich hatte ein Gespräch mit dem äh, Riget, mit dem Stefan, und ähm, der hat mir gesagt, dass er mit mir nicht mehr so planen, wie ich das äh, gehofft habe und auch nach den letztjährigen Gesprächen eigentlich auch angenommen hatte, wenn ich meine Aufgaben erfülle im Sommer. Und dann hatte Krefeld Interesse. Ich habe ihm das gesagt, dass er Krefeld Interesse hat. Und dann ging das ruckzuck. Also ich habe da auch gar nicht irgendwie groß Zeit gehabt, nachzudenken. Auf einmal äh, war das innerhalb von drei, vier Tagen dingfest. Und ähm, ja, bin ich nach Krefeld.
0: Mhm. Da würde ich jetzt sofort auf den Gedanken kommen, warum gerade dahin, wo auch äh, der meiste Trouble, Trubel vor der Saison schon war? Wie hast du das auch mitbekommen?
3: Ach, ich habe ja äh, durch, durch einen Lolle da Insider-Informationen gehabt und der hat zu mir gesagt, pass auf, ähm, es ist, es ist, viel schlimmer, als nach außen getragen wird. Ja, da war eine Aufräumaktion, aber die haben halt viel Zeug aus der alten Saison, aus den Jahren davor mit rübergenommen, wo einfach die Zeit nicht genug war, um das alles aufzuräumen. Und ähm, mittlerweile läuft es alles in geregelten Bahnen. Das Geld kommt pünktlich, ähm, die, Trainingsein- die Trainingseinheiten sind gut, die Einrichtung ist gut von der Halle, wir haben einen schönen Kraftraum. Also da wird gut gearbeitet. Es war einfach nur, ja, wenn man Chaos bekommt, hat man erstmal Chaos.
1: Was denn für dich, hast du dich selber darum bemüht, dass du nach Krefeld äh, gehen kannst oder hat sich das zufällig ergeben oder hat es einfach viel auch damit zu tun, dass du gesagt hast, eigentlich möchte ich gerne mit meinem Bruder spielen?
3: Nein, die haben äh, tatsächlich, bei wir Agenten angerufen, schon zwei, drei Wochen davor und da war das für mich gar kein Thema. Ich wollte bei den Eisbären eigentlich bleiben und da meine Saison auch spielen, gerade auch mit der momentanen Situation, wollte ich jetzt nicht nach so vielen Jahren den Eisbären in den Rücken kehren, aber das Interesse war da und mit nach meinem Gespräch habe ich dann auch gesagt, gut, es war sehr schade, dass ich jetzt meine Zelte in Berlin bis Mai erstmal abbrechen muss, aber ich habe auch noch zu viel Bock, richtig Hockey zu spielen und nicht als Linksaußen, sondern als Verteidiger.
0: Ah, okay. Das war gerade schon im Vorgespräch auch, äh, habe ich das so als Idee gedacht, äh, weil ich meinte, Mensch, äh, vielleicht gab es bei dir auch den Gedankengang zu sagen, gut, wenn das bei den Eisbären dann nicht mehr so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, ich habe da äh, über 15, 15 Jahre gespielt, ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, aufzuhören. Also das war kein Gedankengang?
3: Nein, dafür bin ich noch zu jung. Also ich werde ja jetzt erst 33 und ich habe ja durch meine durch meine etlichen Auszeiten, die ich mir genommen habe, einige Spiele verpasst. Deswegen habe ich auch noch einige Spiele im Körper. Ähm, aufhören war für mich nie eine Option. Also ich habe auch noch zu viel Lust, einfach zu spielen. Wenn ich jetzt irgendwie 37, 38 wäre, äh, ist es was anderes. Ne? Aber ich habe gut trainiert im Sommer, habe hab alles dafür gemacht, um eine gute Saison zu haben. Und das will ich dann auch zeigen können.
2: Und du darfst ja auch zeigen, du hast ja Eiszeit ohne Ende jetzt, auch auf der angestammten Verteidigerposition äh, in ja. Krefeld. Dennoch, wie ist es denn für dich von einem Club, bei dem immer Erfolg ganz groß stand, eine Meisterschaft nach der anderen, obwohl es jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, aber natürlich Berlin immer Erfolg. Und wenn man da so mitwächst, hat man ja auch dieses dieses... Äh, Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis, erfolgreich Eishockey zu spielen. Und jetzt spielst du beim Club, beim einzigen Club in der DL, der noch keinen Punkt hat. Wie, wie, ja. wie wirst du damit fertig? Wie, wie gehst du da tatsächlich mit um, erstmal?
3: Also, ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, teilweise, weil ich, ähm, wie du schon sagst, ne, ich bin dazu erzogen worden, über Jahre in Berlin einfach zu gewinnen. Und dann dieses, äh, das so anzunehmen, zu sagen, ja, wir sind noch in der Findungsphase, wir hatten bis vor eine Woche vor Saisonbeginn keine richtige Mannschaft und so weiter und so fort. Es fällt mir sehr schwer, das anzunehmen, aber ich versuche halt mit der Erfahrung, die ich habe und mit dem Ding, die ich gelernt habe, den, den Jungs zu helfen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir eben gewinnen. Und das Schöne im ITK ist, man spielt so viel, irgendwann gewinnen wir auch mal ein Spiel.
1: Du hast gerade ja gesagt, du nennst das Findungsphase, Brownie. Ähm wie ist denn die sportliche Besserung? Was, glaubst, was du dem den K dazu, was er dieses Jahr drauf hat oder was steckt im Team deiner Ansicht nach?
3: Ich denke, dass wir mit dem letzten Spiel gegen Bremerhaven auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben auf jeden Fall. Wenn jetzt noch die eine oder andere Stellschraube festgezogen wird, sind wir, glaube ich, für jeden in der Liga auch gefährlich. Gerade weil wir so ein bisschen die Wundertüte sind. Jeder so ein bisschen denkt: Ach mit Treffer, da kommen jetzt die Schießbude der Liga. Und äh, was wir halt haben, ist, die Jungs, die sind alle am Marschieren, ähm, wir müssen nur einfach mal Tore zu schießen mhm. und dann auch das Selbstvertrauen da mitzunehmen. Das muss jetzt mal ein Sieg her, um einfach das Selbstvertrauen zu kriegen, dass wir auch gewinnen können.
1: Insgesamt gesehen, gehen wir mal kurz weg, wie ist es denn für dich in dieser Corona-Saison? Also das ist ja schon ein bisschen anders, ich habe es vorher angesprochen, es ist ein anderer Rhythmus, das geht runter bis zu, ja, Spielerfrauen haben keinen Auslauf mehr, so Import-Spielerfrauen haben nicht die Möglichkeit mehr so, ja, nach rauszugehen, irgendwas zu erleben, jeder ist daheim, wie ist das im Team, wird das so besprochen oder ist das eigentlich gar kein Thema bei euch, ist das eigentlich wie jede Saison sonst auch?
3: Ja, es wird es wird schon auch mal zum Thema gemacht, aber äh, am Ende des Tages müssen wir gucken, also gucken wir, dass wir uns auf uns konzentrieren und äh, ob wir jetzt dann zusammensitzen beim Mittagessen oder ob das Mittagessen in die Kabine geliefert wird, macht für uns groß keinen Unterschied. Wir verbringen auch so viel Zeit miteinander, ähm, aber natürlich nervt es schon auch abends halt mal zu sagen, komm, wir gehen noch mal was essen, gerade hier in Krefeld ist meine Frau nicht dabei, die pendelt nur, jetzt habe ich das Glück mit Lolle, dass ich meinen Bruder hier habe, aber... Für die anderen Jungs ist es schon schwierig oder auch die Impost, die hier niemanden kennen.
0: Weil du deinen Bruder jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, seid ihr jetzt sozusagen in der Brother-WG
3: oder äh, wurdet ihr getrennt? Nein, wir wohnen getrennt, aber äh, es ist quasi so, dass ich irgendwann im Laufe des Tages ihm eine Nachricht schreibe, was machst du? Und er sagt, komm vorbei und dann hoffe ich dann irgendwie bis abends um halb zehn bei ihm. Und zwar dann wieder nach Hause, wenn meine Frau nicht da ist. Weil meine Wohnung ist näher an der Eishalle. Also deswegen schlafe ich zu Hause. <lacht> ähm, aber, sonst, aber sonst, ja, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Das war ja auch ein Grund, warum ich auch mich für Krefeld entschieden habe. Weil wer weiß, wann ich mal wieder die Chance habe, mit ihm zu spielen. Mir ähm, ist mal ganz abgesehen davon, wie die, wie die Saison läuft, einfach geil mit ihm zu spielen wieder.
1: Wenn du das grevel Eishockey, also die Art und Weise, wie ihr in Krefeld Eishockey spielen möchtet, in einem Satz erklären würdest, müsstest, wie würdest du das benennen? Also die Philosophie.
3: Aggressiv. Aggressiv. Wir haben, wir haben ein, einige Systeme probiert und haben für uns selbst herausgefunden, dass wir am besten dann wenn wir mal vorne drauf gehen. Und das ist, muss man über Aggressivität spielen.
1: Also hat mich das nicht täuscht, was ich angeschaut gehabt habe. Ich habe gesagt gehabt, nachdem ich die ersten paar Spiele gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ihr spielt immer unterschiedlich. Dann habe ich mir gedacht gehabt, das ist gar nicht bewusst, sondern das ist einfach hinten und vorne nicht gefunden. Aber es ist tatsächlich so, dass ihr versucht, da das hundertprozentige System für euch selbst zu finden, also mit dem Coach gemeinsam.
3: Ja, richtig. Also das ist ja egal, auch in Berlin, die Jahre zuvor, haben wir ja halt einfach die Vorbereitungszeit nutzen können, um das System zu finden für die Mannschaft. Jetzt haben wir hier leider das Problem gehabt, dass ähm, in, innerhalb des Magenta Cups oder nach dem Magenta Cups sind einige Jungs wieder abgesprungen, neue ja. sind dazugekommen. Äh, die Zeit, wo du normalerweise brauchst, um die Team-Identity, sage ich mal, zu finden, äh, die fällt halt bei uns jetzt leider schon auf die Saison. Und äh, ich finde aber, wir haben da gerade mit dem bremer spiel wo wir jetzt ein System gefunden haben, das uns das uns gut liegt, wo die kleinen, die kleinen äh, Feinheiten noch gestellt werden müssen, aber das liegt uns, wenn wir da relativ wenig nachdenken muss und einfach nur marschiert. Und scheinbar ist es unser Spielstil. Äh, haben wir etwas gefunden, was uns, wie gesagt, ähm, Spaß macht. Und äh, ja, man hat ja gegen Bremerhaven gesehen, dass wir Hockey spielen können, nur halt das Ding nicht treffen.
2: Du, Tine, das klingt ja auch tatsächlich so, ähm, du klingst sehr euphorisch tatsächlich. Das scheint dir ja auch wirklich gut zu gefallen
3: in Krefeld dort.
2: Oder täuscht das?
3: Ja, du, äh, auf der, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr froh hier, hier sein zu können und einfach eisig spielen zu können, so wie ich das gerne mache, indem ich einfach viel auf dem Eis bin, Überzahl, und unterstand alles spiele. Und das Spielsystem an sich, das gefällt mir auch. Ich meine, ihr als Kenner weil ja wissen, was wir spielen. Brauche ich brauche jetzt hier nicht erläutern, damit alle wissen, was es ist. Aber, nein, es macht Spaß. Und immer nach vorne gehen, ich habe jahrelang mit dem Don Jackson ein System gespielt, wo wir immer nach vorne gegangen sind und es ist einfach drin und das ist macht am meisten Spaß für mich, weil dieses 1-2-2-Abwarten oder du spielst ein 1-3-1 oder so, das ist, äh, ist nicht mein Stil, ich bin immer jemand, der vorne marschiert ist und so habe ich es gelernt, so mache ich es am liebsten.
0: Sehr schön. Brownie, dann äh, schon mal danke für deine Zeit und äh, du hast ja selber gesagt, du äh, hast eine verantwortungsvolle Rolle in Krefeld mit sehr viel Eiszeit in der ersten Überzahlformation und äh, meiste Zeit im Powerplay, also das ist ja vielleicht die Rolle, die du auch genau deshalb haben wolltest. Ähm, von daher wünsche ich mir dir genau. viel, viel Glück weiterhin dafür. Und wir freuen uns,
2: wenn wir dich mal wieder sehen dann auf schulterlanges Haar. Ja.
3: <lacht> Nach der <Saison> dann, ja. <lacht>
0: Genau, sonst machen wir jetzt hier die Wette aus, dass wir deine Haare schneiden dürfen. Aber nee, lieber nicht, lieber nicht. Also das, das würde ja ausufern. Das will niemand. Ja, das wäre ein Skandal. Genau. Ja, das sehe ich ja. Das, das, Ding, das Ding kriegst du mehr raus. Es muss zehn Jahre wieder wachsen, bis da was ordentliches
3: rauskommt. Sehr schön. Immer dann, äh, alles liebe Grüße
0: auch an Laurin und äh, Übers ja, Gesicht gute Zeit in Krefeld. Aus. Übers Gesicht. Dann Danke für Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. ciao. ciao,
2: Ist gut drauf. Ja, ist doch schön, der Tine. Sehr schön.
0: Ja, waren interessante Aussagen und äh, ich finde es immer gut, wenn äh, so ein alter Recke dann auf einmal nochmal vor so eine neue Situation gestellt wird, weil ähm, mit so vielen Jahren Berlin und eigentlich so verwurzelt in Berlin, habe ich jetzt ja schon eingangs gesagt, äh, hätte man gar nicht drauf kommen können, dass der nochmal die Location
1: wechselt, aber New Challenges, auch gut im live Im live. Ah, ist vor allem auch spannend, wie man damit umgeht, ja. Also, du ja. hörst ihn wirklich an, dass er Freude hat. Ja, genau. ja, genau, Weil er selber auch die Eiszeit hat, weil er die Verantwortung bekommt ja. auf dem Eis und so weiter. Und gleichzeitig weiß er, es muss sich noch ein bisschen was ändern. Es müssen Punkte her auf ja. allen Seiten. Also, schon spannend. Ich das lassen die
2: Haare heute irgendwie nicht los, so. <lacht> ja. Ich habe jetzt auch Eine haarige Folge. Ja, ich habe auch die, die Straubing Tigers gesehen. Straubing ist ja Wahnsinn. Harry. Vom Hockey her. Harry. Ja. Mitchell Hurt. Jeremy Williams, Antoine Ja. <lacht> Die haben ja Matten mittlerweile. Ja, bis zum Bauchnabel. Conny Abelshauser. Oh ja. Der es für einen guten Zweck äh, tatsächlich macht. Was, was eine, eine ziemlich coole Aktion von ihm ist. Aber die Jungs haben ja echt da... Also, da wächst hinten raus. Sehr schön.
0: Was äh, ich, was denn? Was guckst du? Nix. Ja, ich wollte gerade weitermachen. Ja, Darf ich schön. weitermachen, Gold? Ja, oder ich, willst du noch was einstreuen? Nein. nein. Sehr schön. Bevor wir zu unserem nächsten Gesprächspartner kommen, ich habe gesagt, wir haben einen etwas älteren und einen sehr jungen, obwohl Brownie ja selber hat gesagt hat... Hat der Brownie hat,
1: jetzt Geburtstag? Jetzt haben wir ihn ja gefragt. Du wolltest ihn noch fragen. Und dann gehe ich davon aus, dass der JJ Peterker, der ist der Geburtstag. Er hat, er hat doch stimmt. gesagt,
2: er wird dieses Jahr erst 33, der Tine. Genau. So hat er hat gesagt, er wird ja morgen
1: 33. Ja. Manche Leute wollen das nicht. Ich habe hab Leute angerufen, die haben am gleichen Tag Geburtstag gehabt. Meinst du, dass die was gesagt haben? Ich habe vergessen. Habe ich telefoniert damit, die ganze Zeit Telefon. Und am nächsten Tag ist mir eingefallen, scheiße, der hat Geburtstag. Gehabt. Das ist aber der Klassiker. Das Sei machst du nicht? doch jedes Jahr, bei jedem von und, uns auch. Ja, das stimmt. Ich schreibe mir auch keinen Geburtstag auf.
2: Ja, wie willst du dann? Ein Wissen. Aber ich sag's auch nicht. <lacht> ich habe gesagt, ich weiß gar nicht. Ja, siehst du? Ich
1: sag ich sag's zum Beispiel schon... Eine also ich Woche muss vorher muss das Kuchen
2: runterschlucken, bevor ich mit dir reden
1: kann. Eine Nein. Woche vorher wird das schon propagiert. Nein.
2: Also nächste Woche habe ich keine Zeit, weil Nein. da habe ich Geburtstag.
1: Also Geburtstag interessiert mich wirklich nicht. In deinem Alter
2: würde mich das auch nicht mehr interessieren. <lacht> okay.
0: Also du hast es schon vorne weggenommen. JJ Petterka wird unser nächster Gesprächspartner sein. Aber vorher wollte ich vielleicht noch ein Thema kurz besprechen, weil ähm, ich es ganz interessant finde. Du hast es ja eben auch schon angerissen, Goldi, dass natürlich diese Saison ähm, anders ist, dass Vereine ähm, vielleicht auch vom Kader komplett anders in so eine Saison gestartet sind und da war mal vielleicht so die Frage, ja, inwieweit spiegelt sich das vielleicht auch positiv für die jüngeren Spieler wieder? Also, wie viel Jüngere kommen jetzt tatsächlich zum Einsatz? Klar, die Saison ist noch sehr frisch, jetzt haben wir mal so von sechs Spieltagen, manche haben jetzt schon sieben, aber während wir hier reden, ähm, sind sechs äh, Partien bei jedem Verein absolviert worden und äh, da habe ich mich mal gefragt, äh, wie stellt sich das da so bei den U23-Spielern? Und äh, ganz interessant fand ich das äh, im Vergleich zur letzten Saison. Also ich bin ganz tief reingegangen in die Ferse. Ja, ja, das, das ist schön. Das nein, ist, natürlich ich, totaler ich Quatsch. an deinen Lippen. Ja. Und hab mal so gedacht, Mensch, äh, guck wir mal auf die Eiszeit. Also wie viele Spieler ja. U23 bekommen in dieser Saison, wie viel Eiszeit
1: im Vergleich zu zum letzten Jahr. Bin ich sehr gespannt, weil jetzt, jetzt. definiere ich schon mal Eiszeit, dass du auch was damit machen kannst. Da geht es schon mal los. Genau. Ich hab, ihr könnt euch ich sofort einschalten
0: und sofort sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich hau das jetzt mal so polemisch hier raus. Ja. Hab natürlich erstmal äh, zum Beispiel auf die Saison insgesamt geguckt, letztes Jahr, also sprich die kompletten Spieltage, auch wenn es nicht die ganze Saison war, aber über 40 waren sie ja dann doch, glaube ich. Ähm, und wenn du jetzt mal auf eine Eiszeit guckst von 10 Minuten und mehr, gab es letzte Saison, die ganze Saison 16 Spieler. U23, die das hatten, 10 Minuten und mehr. Jetzt sind es momentan in der noch sehr frühen Saison 2021 33 Spieler. Also mehr als das Doppelte, kann man sagen. Mhm. Wenn ich nur auf die ersten sechs Spieltage geguckt habe, letzte Saison waren es nur zwölf Spieler übrigens, die in den ersten sechs Spieltagen ähm, 10 Minuten Eiszeit oder mehr bekommen haben. Aber du hast ja tatsächlich
1: die ersten sechs Spieltage auch angeschaut. Genau, habe ich
0: mir auch angeschaut. Sehr spannend. Da sind zwölf nur gewesen. Mhm. Weil dann hast du ja erstmal vielleicht den richtigen Vergleich. Obwohl du jetzt natürlich eins zu 1 beide Saisons auch nicht so vergleichen kannst, ist auch klar. Ja, ja. Aber ich wollte es mal so ein bisschen, ob das wirklich rauskommt, weil alle immer gesagt haben, wir machen jetzt vielleicht auch mehr mit Jungen und wir müssen die Jungen auch vielleicht ein bisschen früher reinschmeißen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Das Gleiche kannst du auch nachschauen mal im Bereich Powerplay, also wo es da vielleicht so ein bisschen mehr Verantwortung auch im Überzahlspiel. Minute, Powerplay und mehr haben in der letzten Saison ganze drei Spieler U23 bekommen. Das waren die Herren Stützle, Reichel und Peterka. Und in diesem Jahr, bei diesen ersten sechs Spielen, sind es schon elf Spieler, die im Powerplay zumindest Stückweise und ein bisschen mit Einsatzzeit ja. beachtet werden. Bei den Punkten ist es sehr ähnlich. Ähm, wenn man auf die ersten sechs Spieltage guckt, haben äh, elf Spieler äh, gepunktet in der vergangenen Saison. Jetzt sind es schon 25 Jungs U23, die gepunktet haben. Mhm. Und auch, wenn du mal so ein bisschen guckst, äh, Torschüsse, auch das kann ja ein Signal sein. Ne? Also zum einen, wie viel bekommt jemand vielleicht Eiszeit, aber was traut er sich vielleicht auch auf dem Eis oder in welcher Rolle ist er, was feuert er ab? Auch da ist signifikant deutlich mehr Torschüsse von U23-Spielern als bisher, was natürlich logisch irgendwo ist, weil je mehr Eiszeit ist, so höher die Wahrscheinlichkeit, dass man ja vielleicht auch mal aufs Tor schießt. Also das habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt und fand das ganz interessant, weil das doch schon nach meiner Warte jetzt signalisiert,
1: ähm, da ist
0: Bewegung ein bisschen drin.
1: Ich habe mir das auch angeschaut. Ich gehe ich geh mir eins davor hin. Find, das ist toll, wie du es auch vorgestellt hast. Ähm, ich bin mal hergegangen und habe hab nachdacht selber, als Spieler, ähm, ab wann kannst du auf dem Eis wirklich was bewegen? Was ist der der Minimum durchschnittliche Eiszeit, dass man sagen kann, okay, ich kann eigentlich wirklich einen Impact in das Spiel reinbringen. Weil jetzt machen wir uns mal nichts vor, ja. wenn du in einem Spiel 3 Minuten 54 spielst, dann kannst du trotzdem ein Tor ziehen, theoretisch sogar zwei, wenn du richtig stehst, da hat es aber sehr viel mit Glück zu tun, aber du kannst nicht wirklich einen Rhythmus ins Spiel finden. Findest du keinen Rhythmus ins Spiel, wirst du sch- schwierig einen Rhythmus in die Mannschaft und in die Saison finden. Und deswegen bin ich ähnlich wie du hergegangen und habe gesagt, also eigentlich brauchst du zwölf Wechsel. Mhm. Du brauchst zwölf Wechsel, jedes Drittel, durchschnittlich vier, damit man überhaupt sagen kann, ja, du findest regelmäßig statt. Und da kann auch mal ein Spiel dabei sein, wo du vielleicht deine zwölf Wechsel, weil du normal durchwechselst in zwei Drittel hast, aber dann mal ja das letzte Drittel nicht mehr spielst. Sowas kann beim jungen Spieler schon mal vorkommen. Ja, also es das heißt nicht automatisch, dass man den so fördert, dass er dann Sachen geschenkt kriegt. Da muss er sich selber auch in die Rolle erstmal bringen, dass er dann da zu diesem wichtigen Zeitpunkt im letzten Drittel auch auf dem Eis ist. Aber ich habe es äh, ähnlich wie du gemacht, ich habe es bloß runterbrochen auf zwölf Wechsel und habe gesagt, gehabt, die zwölf Wechsel müssen mindestens neun Minuten Eiszeit haben, weil sonst wird es von der Eiszeit wieder so wenig. Mhm. Und da habe ich ähnliche Zahlen bekommen. Ich habe es auch verglichen, zwölf Wechsel und mehr dieses Jahr 41 Spieler. Okay. letztes Jahr 26 Spieler, über die ganze Saison gesehen. Also man muss aufpassen, ich habe es über die ganze Saison gemacht. Ja, Und dann bin ich aber her und habe gesagt, okay, ist es wirklich jetzt nur, und das wird spannend sein, das über die Saison zu verfolgen, ist es wirklich nur jetzt die Momentaufnahme weil vielleicht vorneweg ein paar äh, äh, Clubs reingegangen sind und haben gesagt, ah, wir spielen ja jetzt weniger, wir geben den Deutschen eine Chance und Ba bla, und dann steht man hinten drin und dann sagt man ganz schnell, hey, da braucht nur einer und da muss einer her und da muss einer her und dann macht es wieder voll. Und dann kann wieder gut sein, dass es das nach 20 Spieltagen wieder komplett weg ist und genauso wie letztes Jahr. Das wird interessant sein, die Tendenz zu sehen. Ich glaube persönlich dieses Jahr auch so gut wie manche, und da habe ich mal jetzt ein paar rausgesucht, wie die einschlagen, dass es definitiv so sein wird, dass es mehr sind wie letztes Jahr. Aber ob das wirklich auf diesem hohen Niveau bleibt, das ist was, das kann man momentan nicht sagen. Da muss man schauen. Das kann man bei jungen Spielern sowieso nicht sagen. Und ich möchte da nochmal handgreiflich
2: werden. <lacht> wir sind ja auch regional immer eingeteilt, deswegen sind ja wir jetzt haben keinen so großen Radius und sehen auch nicht immer jeden Spieler immer im Stadion live tatsächlich. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, was tatsächlich Aber sehr schwierig ist, um ihn wirklich einschätzen richtig, zu können. Ganz genau. Deswegen möchte ich da nochmal auf das Spiel München Augsburg kommen. Mhm. Samir Kabutli gestern. Ja. Nicht nur der. Dennis Miller zum Beispiel gestern.
1: Sternheimer, 22 Jahre. Marco
2: Sternheimer. Ähm, Aber das sind Spieler die dann gestern auch einen Impact, einen unglaublichen Impact auf dieses Spiel hatten, aber auch warum. Die Frage ist ja, okay, Spencer Abbott ist kurzfristig ausgefallen, dadurch ist Dennis Miller schon mal in oder zwei Reihen höher reingerückt, aber du musst ihn ja auch dann durchspielen lassen, du musst ihm ja das Vertrauen geben und nicht nur sagen, ja, wir stellen dich jetzt mal in der Reihe auf, dann schauen wir mal zwei, drei Shifts, ob das läuft und vielleicht nehmen man wieder raus und dann sitzt er hinten. Das war nicht der Fall. Ich fand das gestern klassiger coach von Trey Tuomi tatsächlich, weil er gesehen hat, wer bringt mir Impact in diesem Spiel, wer ist gut drauf? Und da hat er situativ entschieden. Und ich glaube, das sollten viel mehr Trainer machen, so situativ entscheiden. Ich sehe, der ist gut drauf. Der Samir Kabutli, der hatte nicht viel Eiszeit gestern. Rick. Wir waren auch total erstaunt, nachdem wir geschaut haben, was hat der insgesamt Eiszeit, aber was der aus seiner Eiszeit gemacht hat und wie präsent der in seiner Eiszeit war. Der hat insgesamt vier Assists in einem Drittel gemacht, seine ersten Punkte überhaupt in der deutschen Eishockeyliga, vier Punkte Spiel, sensationelle Sachen zum Teil aufgelegt. Also es war nicht so, dass der zufällig da am Puck war, sondern der hat gute Sachen mit dem Puck und in diesem Play gemacht. Mhm. Und das ist auch so eine Sache, wo du wo du das mal greifen kannst, finde ich tatsächlich. Und das hat mir sehr gut gefallen gestern bei bei Augsburg, dass man eben als Coach gesehen hat, die Jungs sind gut drauf, also forciere ich die heute. Und ich, ich glaube, die diese dieses dieses Gefühl für diese jungen Spieler, das muss man auch als Coach erst entwickeln, das muss man auch wollen, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich, ich kann auch sagen, ja, ich stelle den mit rein, dann kriegt er zwei Wechsel und so ziehen wir das zehn Spiele durch ihm das was bringt, sei dahingestellt. Das gibt es auch bei vielen. Aber das fand ich gestern jetzt, um, um da eben mal ähm, auch was Praktisches hinzulegen, das
1: hat mir gestern bei Augsburg sehr gut gefallen. Mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Und wenn wir jetzt noch weitergehen oder wir erinnern uns zurück zum Beispiel, was der Christian Hommel gesagt hat. Taro Jentsch, zum Beispiel. Ja, ist ja. ein Spieler, der hat die letzten zwei Jahre in der Quebec äh, Juniorenliga gespielt, also in Kanada gespielt. Der hat äh, die U20-WM gespielt. Nur wenn man ihn von der U20-WM gesehen hat oder wenn man was über ihn gehört hat, weiß man, okay, der ist technisch echt gut ausgestattet. Das ist ein großer Spieler, hat vielleicht noch nicht hundertprozentig den Körper gehabt, aber das ist ein Spieler, der hat eine gute Spielübersicht, der kann mit der Scheibe wirklich sauber umgehen. Und trotzdem muss er sich erstmal reinfinden. Und wenn man sich die ersten Spiele anschaut, muss man sagen, ja, da hat es auch ein paar Spiele gegeben, da wo er dann wahrscheinlich weniger als er hat, wo er nicht in der Reihe gespielt hat, wo er sich das vorgestellt hat. Aber wenn man jetzt insgesamt drauf schaut, und das finde ich dann spannend, der hat jetzt inzwischen in sechs Spielen zwei Tore erzielt und vier Assists Dazu einen überragenden Penalty geschossen, wo er mal Zeit gehabt hat, was er eigentlich so drauf hat. Das war auch ein, ein sehr gutes Spiel insgesamt. Und wenn man dann schaut, wie er eingesetzt wird, dann muss man auch sagen, ja, der hat durchschnittlich in seinen sechs Spielen, äh, Entschuldigung, durchschnittlich pro Spiel 2 Minuten 26 Powerplay-Eiszeit. 2 Minuten 26 Powerplay-Eiszeit. Also das heißt, Iserlund versteht es dann auch, so ein Spieler, der insgesamt 12 Minuten 37 durchschnittlich auf dem Eis steht, ja, ein Sechstel von der Zeit da einzusetzen, wo eigentlich seine Stärke ist. Und das ist natürlich was, da wo ich sage, das ist stark. Und dann gehen wir mal weiter, wenn wir jetzt schon in den Powerplay sind, wo wir bei jungen Spielern sind. Jetzt muss man sagen, gawanke hat letztes Jahr drüben in der American Hockey League äh, sehr, sehr starke Saison schon gespielt. Der hat da drüben auch Special Teams gespielt. Der ist unheimlich stark. Der ist für mich ein kommender äh, ähm, Nationalspieler, ohne Frage. Der hat jetzt hier mit die meiste Eiszeit von den ganzen Spielern, also der Spieler, das Verteidiger, 17 Minuten 36, hat dazu äh, 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 relativ viel Powerplay-Eis, also über drei Minuten Eiszeit pro Spiel, das ist einfach was, genauso wie Ugbekile, um den jetzt auch nochmal herzunehmen, der einen Wahnsinnsschritt gemacht hat äh, vom letzten Jahr, der ist auch erst 21 Jahre alt äh, und spielt in Köln, aber der spielt inzwischen fast 17 Minuten in Köln. Wir können viele hinnehmen, ein, ein Tim Brunnhuber, der letztes Jahr sein erstes Jahr
2: gemacht hat in Straubing, viel Unterzahl eingesetzt wurde, sein Ziel über den Sommer war, sich so langsam aber auch mal ins Powerplay zum Beispiel reinzuspielen, um sich, um da natürlich auch äh, sich selber weiterzuentwickeln. Auch der spielt mittlerweile im Powerplay ganz selbstverständlich bei den Straubing Tigers. Also es sind, sind schöne Entwicklungen ja. tatsächlich immer zu sehen. Und was auch wichtig ist, ist ein guter Punkt, den man auch noch vertiefen könnte und da könnte man ins Endlose schweifen, aber ich finde, dass du sagst, auch das ist eine Trainersache, die Spieler einzusetzen, wo man ihre Stärken sieht, wo die ihre, ihre Stärken haben. Das ist ja auch eine Sache, die gibt es oft gar nicht, die gab es lange gar nicht. Da hieß es einfach, okay, junger Spieler, du spielst vierte Reihe, bring die Scheibe raus über die rote Linie, schieße sie wieder rein und dann gehst du zum Wechseln. Was das für eine Art von Spieler war, war ja eine Zeit lang oder war vielen völlig egal. Du hast einfach diesen Job gemacht oder du hast ihn nicht gemacht, dann warst du halt raus und hast du nicht mehr gespielt. Oder du hast das gemacht und dann hast du aber deine Stärken, die du vielleicht hast, gar nicht ausspielen können. Ja. Und das ist schön zu sehen,
1: finde ich, dass diese jungen Spieler auch nach ihren Stärken eingeteilt werden oder eingesetzt werden. Und dass man die Verantwortung gibt, dass man dann auch das Vertrauen gibt. Jetzt gehe ich noch eins weiter. Was ist die... Ja, was ist die ich hätte beinahe gesagt, gefährlichste Position, aber was ist die wichtigste Position? Das ist die Torhüterposition. Und jetzt schaut Düsseldorf an. Mit Hane und Pantkowski haben sie zwei U23-Spieler. Pantkowski vier Spiele bisher gemacht. Hane zwei. Das ist schon was, da muss ich sagen, das ist stark. Das ist einfach stark, auch vom Management, das ist stark vom Trainer, dass sie sagen, hör mal zu, ja, wir gehen mit denen rein, wir glauben an die. Ich glaube, das sind gute Spieler, wir bleiben dabei. Das ist insgesamt schön zu sehen. Ich bin sehr gespannt. Also wir reden jetzt tatsächlich nach dem sechsten Spieltag, das ist eine Momentaufnahme, ja, ja. aber das sollte man uns auf jeden Fall vornehmen, dass wir das uns nochmal anschauen, so nach 20, 25 genau. 20 Spieltagen, wie das da ist, weil das ist spannend. Das wird auch dem deutschen Eishockey wirklich was bringen, diese Saison, wenn es so wäre. Das ja. Zumindest, tatsächlich zumindest auch, das dass die Spieler so entwickelt werden, nicht insgesamt das deutsche Eishockey, das falsch versteht.
2: Aber das ist ja.
1: inhaltlich tatsächlich auch wertvoller, als immer auf eine
2: Tabelle zum Beispiel zu schauen und wer steht wo. weil das ist Entwicklung und das bringt das Eishockey insgesamt voran und nicht irgendeinen Tabellenstand.
0: Ja, genau, aber das ist richtig. Das war jetzt noch mal so der erste, ja. Erste Einordnung. Der erste Wind, den man mal so mitnimmt ja. in diese Saison. Und natürlich wollen wir mal gucken, ob das vielleicht insgesamt über in die Saison eine steife Brise wird, was das Thema betrifft. So, wir haben es angekündigt und jetzt rufen wir ihn an. Haarige bevor Geschichte. er schon, es bleibt weiter Vor Geburtstag Geschichte. feiert. Genau, bevor er Geburtstag feiert. <lacht> Weil wir uns in Rage gesprochen haben, meinst Vom du? ERC Red Bull ja. München, JJ Paterka, ähm... Von Buffalo, wie ist die Situation überhaupt? Also wo spielt er eigentlich? Genau, das werden wir alles mal klären jetzt gleich. Er ist hoffentlich in der Pole Position und er wartet diesen Call. Trommelwerbe.
2: Nicht, dass er uns jetzt den Schützi macht. Genau. Ja, so, jetzt ist er da. Entschuldige, es ist wirklich etwas
0: später <lacht> geworden, aber ich hoffe, ähm, du kannst es verkraften oder äh, störber jetzt beim Mittagessen. Nee, jetzt ist kein Mittagessen. Nein, oder? nein,
4: alles gut. Nein, nein, das war schon.
0: Super. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, willkommen in äh, der Eishockey-Show. Cool, dass du dabei bist. Und wir haben äh, das eben schon mal thematisiert. Ähm, das Problem ist, wir zeigen hier heute auf. Aber ich glaube, du hast ja morgen Geburtstag. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Okay, da wirst du 19, dürfen wir jetzt auch wenn das irgendwie ist ja blöd, aber eigentlich müssten wir jetzt schon wenn wir aufs, äh, heute aufzeigen, müssten wir eigentlich heute schon Happy Birthday sagen, oder?
4: Oder ist das blöd? Ja, das wäre ein bisschen komisch, glaube ich.
0: Ja. Ist okay. Kannst ja, nicht, du nicht sagen, dass ja, das blöd wollt ist blöd. Ja, ich sagen. Ey, nur kein schlechtes oben oder so, dann sagen wir es nicht. Dann sagen wir es nicht, alles gut. Jetzt hast du es eh angesprochen, Nein, jetzt ist es auch dann vorbei. Dann wünschen wir jetzt schon mal für morgen Happy Birthday. Ja, das machst. So. Also für heute, wo der Podcast rauskommt. <lacht> ja, JJ, vielen Dank, also ähm dementsprechend, äh, glaube ich, gibt es keinen Führerschein, denn den hast du vermutlich schon gemacht, oder? Mit 18? Ja,
4: schon schon seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Ah, okay. Im im Mai, glaube ich, habe ich den gemacht.
0: Sehr gut. Ja, nimm uns uns mal ein bisschen mit. Ähm, Wir haben es gerade schon angesprochen, wie ist so deine aktuelle Situation rund um den ERC Red Bull München? Du warst äh, in Salzburg, äh, du bist... äh, getradet worden von Buffalo wie ist er jetzt gerade so der ja, auch
2: gedraftet äh,
0: gedraftet entschuldigung ja äh, wie ist da gerade so der weiß nicht der er zwischenstand
2: war bei der U20 WM also wenn jemand viel unterwegs ist dann der JJ ja da kommen wir ja gleich dahin, so U20 WM kommen wir ja gleich
4: ähm, ja ich würde sagen bis jetzt äh, eine relativ wilde Saison sogar <lacht> ähm, wie er ja gesagt hat angefangen in Salzburg dann war zwischendurch der Draft dann zur WM jetzt wieder in München ähm, ja ich würde sagen äh, viel Erfahrung fand ich da. Ähm, einen schon mal mitnehmen, glaube ich, aus, aus jeder Station, da wo ich war. Und ähm, ja, ich bin natürlich jetzt auch super glücklich, wieder in München zu sein.
1: JJ, du hast ja vor allem in Salzburg, hast du ja echt dich richtig reinbissen in den zwölf Spielen. Sieben Tore, 16 Punkte insgesamt. Hat dir das geholfen, dass du so eingespielt dann zu U20-WM gefahren bist?
3: Ähm,
4: ja, ich würde sagen schon, weil ähm, ich glaube, viele Spieler, die dort noch waren, auch in unserem Team, hatten wenig Spiele oder vielleicht sogar gar keine Spiele, weil es ja mit der Saison überall immer unterschiedlich war. Deswegen ähm, will ich schon sagen, dass es ein riesen Vorteil für mich war, dass ich halt eben schon, auch wenn man Vorbereitungsspiele dazu nimmt, bestimmt schon über 20 Spiele hatte. Ähm, und ich denke schon, dass es das mir dann gut geholfen hat.
2: JJ, hast du so gemerkt, weil ihr mit Salzburg und München, das ist ja eine Kooperation da und mit Matt McIlwain, ein Trainer, der auch die Don-Jackson-Schule durchlaufen hat, hast du gemerkt als Spieler, dass man so gesagt hat, schaut bitte auf das und das, macht den JJ da stärker, schaut auf diese Sachen. Ist da mehr drauf eingegangen? Hat man da gemerkt, dass die ganze Organisation eben eben auch Wert drauf legt, dass ein JJ Peterka noch stärker wird?
4: Äh, ja, ich würde schon sagen, ich habe in Salzburg die mit Matt ähm, gearbeitet und der hat auch immer Rücksprache gehalten ähm, zum Don und zu München und dann haben wir natürlich auch äh, gewisse Bereiche äh, bearbeitet, die halt so ein bisschen so München auch gesagt hat, ähm, da kann er sich noch verbessern und deswegen will ich schon sagen, dass da äh, auf jeden Fall eine Absprache da war.
1: Dann ist es für dich zur U20-WM gegangen. Letzte Woche haben wir mit Tim Stützle relativ lang telefoniert. Ich weiß nicht, habt ihr momentan gerade Kontakt? Na, gerade eben nicht, nein. Ihr habt in einer Reihe gespielt. Fantastische Reihe, fantastische Weltmeisterschaft. Wenn du die u 20 wärme ein bisschen so zusammenfassen könntest, so aus deinem Gefühl heraus, wie würdest du das sagen in ein paar Sätze?
4: Ähm, ja, ich würde sagen, das war eine ne gute uh, U20-WM vom ganzen Team, auch wenn die Umstände natürlich äh, etwas schwierig waren, würde ich jetzt mal sagen. Das äh, ganze Thema mit der, mit der Quarantäne und äh, wann manche Spieler rausgekommen sind, ähm, würde ich sagen, dass das schon eine relativ schwierige Situation für uns alle war. Aber ich glaube, wir das äh, super gemeistert haben und dann auch wirklich so letztendlich gezeigt haben, was für ein tolles Team wir sind, dass wir durch sowas durchgehen können und dann auch äh, am Schluss im Viertelfinale gestanden sind. Jetzt hast
1: du da drüben selber wirklich brutal für Furore gesorgt mit deiner Reihe. Da war Elias dabei, Stützle dabei, hat brutal punktet. Jetzt muss wir wissen, du bist zuvor vom Buffalo an Nummer 34 getraftet worden. Hat es da Kontakt gegeben zu diesem Zeitpunkt? Haben die Kontakt aufgenommen? Wie schaut es da momentan aus?
4: Ähm, ja, also vor, vor der WM habe ich nochmal mit denen gesprochen. Ähm, auf alles, was ich da halt so achten soll und so, auch während der WM und ähm, auch nach der WM haben wir so die nächsten, nächsten Schritte so besprochen und da haben die auch gesagt, da jetzt gerade die, die Saison in München schon angefangen haben, ist es das Beste, wenn ich jetzt ähm, diese Saison erstmal in München fertig spiele und danach wird dann weitergeschaut, äh, wie weit ich bin.
2: Das, das heißt auch, dass ist sicher, dass du in München die komplette Saison spielst. Bist du schon gesigned von Buffalo oder bis wann muss das stattfinden?
4: Nein, also da, darüber haben die noch nichts gesagt, ähm, aber ich denke, falls sie mich äh, irgendwann rüberholen wollen werden, ähm, dass sie mich dann davor teilen werden, aber ähm, darüber haben wir noch nicht gesprochen, deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Saison in München und danach schaue ich weiter. Mhm.
1: Wenn du äh, sagst, du konzentrierst dich auf die Saison in München, gibt es da eine Absprache mit München, wie der Rolle dieses Jahr ist? Also ich meine, du hast ja letztes Jahr schon da gespielt und du bist verdammt jung, das muss man einfach sagen. Ähm, hast aber in dem Einspiel gespielt, ordentlich äh, Powerplay-Eiszeit bekommen. Gibt es da dieses Jahr eine feste Rolle für dich oder hast du dich selbst schon definiert oder hast du da mal mit dem Don oder auch mit Christian Winkler drüber gesprochen?
4: Ähm, so offiziell drüber gesprochen wurde jetzt eigentlich noch nicht, aber ähm, ich habe schon so ein bisschen gemerkt, so als ich auch so zurückgekommen bin jetzt, äh, gleich nach der Wärme, viel PowerPlay, Eiszeit und alles, dass ähm, ich glaube, ich eigentlich dieses Jahr eine relativ gute Rolle habe und darüber bin ich auch sehr glücklich und äh, über das Vertrauen auch, weil ich schon im
3: ersten Spiel bekommen habe.
1: Insgesamt, weil wir vorher gerade ein bisschen drüber gesprochen haben, jetzt ist das ja schon eine sehr spezielle Saison, diese nennen Sie mal Corona-Situation. Was auffällt, es sind mehr deutsche junge Spieler, U23-Spieler in den Kadern. Merkst du da insgesamt äh, ein bisschen einen Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr? Ein bisschen mehr Möglichkeit, jetzt nicht in München, aber insgesamt in der Liga, für junge deutsche Spieler in der deutschen Eishockey-Liga?
4: Äh, ja, ich denke schon, dass... Äh durch die ganze Situation jetzt auch ähm, vor allem jüngere Spieler mehr die mehr ein bisschen so die Chance bekommen, ähm, sich zu zeigen und vielleicht äh, der ein oder andere dann mal hochgezogen wird. Und ähm, ich denke, das ist äh, super fürs deutsche Eishockey, weil sich dann, wie gesagt, junge Spieler einfach zeigen können und auch zeigen können, was sie drauf haben. Und äh, deswegen glaube ich, ist das ja, eine, eine super Chance für jeden. Wie
2: war denn deine Situation insgesamt? Letztes Jahr dieses Reinschnuppern, dann auch äh, JJ in Anführungszeichen. Warst du überrascht, dass es äh, so tatsächlich so reibungslos verlief, dein, de, dein Debüt in der Deutschen Eishockey liga du am Anfang auch so, dass, dass du gesagt hast, ich weiß noch gar nicht, was München überhaupt so mit mir vorhat? Oder war das von Anfang an dann schon klar besprochen, dass die gesagt haben, wir bauen dich hier auf, wir vertrauen auf dich? Und wie wichtig war das für dich, vielleicht das zu wissen und das auch zu spüren?
4: Ähm, ja, das, das war tatsächlich so, dass die gesagt haben, die wollen mir ähm, auf jeden Fall hier weiterhelfen und äh und schauen, dass ich mich bestmöglich äh, in die Liga integriere. Ähm, und ich glaube, das ist dann dadurch ganz gut gelungen, dass ich auch einfach den den ganzen Support von von der ganzen Organisation da bekommen habe. Ähm, auch von Anfang an das Vertrauen vom Don. Ähm, einfach das, obwohl ich ja letztes Jahr nochmal ein Jahr jünger war, ähm, ich auch so viel so viel Spielzeit bekommen habe, auch äh, ab und zu Powerplay, eiszeit ähm, Ich glaube, das hat mir super geholfen. Und äh, ja, ich denke, dann konnte ich mich dadurch gut in die Liga integrieren.
0: Und äh, JJ, jetzt gibt es äh, eine kleine Geschichte, die wir natürlich unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch äh, mit auf die Reise geben wollen. Denn wir äh, verlosen hier mit einem kleinen Gewinnspiel ein Trikot von dir mit ähm, der Nummer 77. Gehen wir mal davon aus, dass sie drauf ist. Ja, sie ist ja, drauf. Ich sehe es gerade hier vor uns. zieht es
2: gerade aus dem Karton.
0: Genau. Ähm, und dann noch komplett von der Mannschaft vom ERC Red Bull München unterschrieben. Sieht sehr frisch aus, wie der Goldi das gerade hier aus dem Karton zieht. Genau. Also das könnt ihr... Ähm, liebe Eishockey-Fans, gewinnen. Ihr müsst eigentlich nur äh, bei Magenta Sport, bei den Accounts bei Facebook oder Instagram einfach kommentieren. Da gibt es eine Gewinnspielankündigung in den Feeds und dann seid ihr direkt in der Verlosung dabei. Das Gewinnspiel geht bis zum 17. Januar um 23.59 Uhr. Ähm, genau, ansonsten Dürfst du den Podcast immer hören, auch über den 17. Januar hinaus, aber das Gewinnspiel geht nur bis zu diesem äh, Datum. Und äh, ja, danke schon mal äh, zur Verfügungsstellung. Sagt man das so? Nee. Für das zur Verfügung stellen. Kannst du sagen, wie du willst. <lacht> da ist übrigens ist auch noch ein hier. Schal
1: drin und eine Flasche.
0: Ein Schal ist auch noch drin. Ein
1: Schal und eine Flasche ist noch drin.
0: Ich habe heute keinen dabei, den würde ich direkt mitnehmen gleich, den Schal. Okay, und äh, JJ, es wäre klasse, wenn du nachher für, für uns noch vielleicht einen ganz kleinen Social-Media-Aufsager machen könntest. Äh, dann können wir das ja. natürlich noch online stellen. Dann wissen die äh, Eishockey-Fans äh, direkt auch, okay, sein Jersey, sein Trikot könnte mir gehören. Aber bevor, das wir dich, cool.
1: bevor wir dich rauslassen und in das Gewinnspiel hier weiter treiben, eine Frage noch. Jetzt hast du ja wirklich eine ordentliche Entwicklung hingemacht und du hast richtig Fahrt aufgenommen schon für dieses Jahr. Äh, was hast du vorgenommen für diese Saison? Wann würdest, du sagen, äh, ja, wann würdest du sagen, ich gehe noch, ich, ich, ich präzisiere nochmal. Wann würdest du sagen, war diese Saison für dich erfolgreich?
4: Ähm, ja, ich würde sagen, da ja die letzte Saison so, so abrupt abgebrochen wurde, auf jeden Fall. Ähm, der deutsche Meistertitel ist so ein großes Ziel für mich, dieses Jahr einfach mit dem Team zu holen. Mhm. Ähm, und so persönlich denke ich einfach eine, eine erfolgreiche Saison spielen mit. Äh, mit viel Erfahrung und äh, ja, auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, klingt gut. Ist doch äh, ein hehres Ziel, so soll das sein. Ähm, vielleicht ja. noch ganz zum Abschluss. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, weil du das ja gut einschätzen kannst und wir letzte Woche mit Tim Stütze gesprochen haben. Jetzt ist es ja immer schwierig, ich weiß, aber du kennst ihn gut, äh, gerade jetzt auch als Rheinpartner noch bei der U20-WM. Und man weiß nie, was da ist und Verletzungen. Es gibt so viele im Sport, das ist klar. Aber was glaubst du eigentlich, wie, wie wird der die NHL rocken?
4: Ähm, ja, ich, ich träume sehr, sehr viel zu. Ähm, auch allein, was er gezeigt hat bei der U20-WM, war, war super mit ihm zu spielen. Deswegen äh, denke ich, dass er eine, eine super erste Saison jetzt haben wird in Ottawa.
0: Cool. Genau, und der hat übrigens am 15.01. Geburtstag, <lacht> also quasi okay. am Tag nach dir, wo er, glaube ich, dann auch sein erstes NHL Spiel machen sollte, denn die spielen am 15. zum ersten Mal. Genau. Also, damit schließen wir den Kreis. Sind wir bei de- wieder bei den Geburtstagen? Wir wünschen dir auf jeden Fall einen ganz feinen Geburtstag. Morgen dann oder Danke. eben heute, je nachdem. Und äh, ja. lieben Dank für deine Zeit und alles Gute. Die Danke, JJ. Die Klar. Leute,
4: die später Danke, hören. Dass dann ich auch weiter Danke, Ciao, ciao. Servus.
2: Du bist ein echter Geburtstagswichtel. Wie viele Geburtstage hast du jetzt heute auswendig gewusst hier? Ja, vor allem auswendig gewusst, da habe ich
0: äh, das, Recherche betrieben. Das
2: ist der Vorbereitung
1: ganz auf den tief. Podcast. Der Serge
2: gratuliert jetzt schon vor für Dezember. Wahnsinn. Ja, du bist weißt du ja nie, wann die Leute den Podcast hören und wenn man aufzeigt, hätte er ja sein können. Weißt du, so was gesagt, du machen solltest? Du ja? solltest anbieten Videobotschaften, die du personalisiert <lacht> einsprichst, vielleicht für Geburtstage. Das wäre, ja, das, das gibt es ja noch gar nicht.
1: Da kannst du vielleicht auch noch ein Geschäft
2: <lacht> draus machen. <lacht>
3: Okay, ist dir dein eigener dann.
1: Geburtstag auch so wichtig? Feierst du gerne? Ich weiß, ich habe einmal mit dir Geburtstag feiern vor vielen Jahren, ob es durfte. Ich feiere
0: jedes Jahr und offensichtlich habe ich dich von diesen vielen Jahren da doch einmal eingeladen. Da muss irgendjemand abgesagt haben vorher.
1: Das ist richtig. Das
0: ist dann, wenn man auf der B-Liste steht oder auf der Nachrückerliste. Alternate.
1: Solange ich auch bei dir auf irgendeiner Liste stehe, ist das für mich sehr viel wert.
0: Nein, ich mache das sehr, sehr gerne ich treib übrigens. Treibt ihm gleich eine Träne ja. ins Auge. Nein, ich mache das sehr, sehr gerne so und äh, unglücklicherweise ähm, werde ich in diesem Jahr ja mit einem äh, runden Geburtstag beschenkt. Das bedeutet, ich bin mir natürlich jetzt noch nicht sicher, ob ich diesen runden Geburtstag auch richtig rund feiern kann. Das wäre natürlich sehr schade. Aber du Weil, hast doch so
1: spät im Jahr. da na doch... ja,
0: aber you never know, was weiß ich denn, was da passiert. Und,
1: äh, Überhaupt, verstehe ja, schon.
0: Bin ich der Hellseher von diesem ganzen wie mir jemand letztens am Telefon sagte, die ganze Corona-Kacke. <lacht> ja, war es so auf den
1: Punkt gebracht. Tja, so ist es. So, schön war es wieder mit ja. euch.
2: Gute scha- Stunde. Schade scha-
1: scha- schon wieder fast, dass es aus ist. Ja, Friseursalon muss zumachen. Ja, leider. Das, das war eine haarige Angelegenheit. Das ist war's? schon das ein, ist ein guter Titel. Wir nennen den so. Ja. War es Hockey,
2: Hair, Don't Care. Oder Friseur? Auch haarige Angelegenheit würde ich es nennen. Haarige Angelegenheit. Friseur gesucht. Friseursalon Goldmann. Ja, sowas. Wir überlegen noch mal. Wir Wir Goldies Cut and Curl. <lacht> der Stimmt. mit den der mit den Scheren hinten. Genau, das ist ja der
0: Klassiker, weil Ach. gibt es dämlichere Namen als die bei Friseurgeschäften? Eigentlich nicht. Die denken sich ja immer so ganz krasse kreative Dinge aus, so, so, so also meiner doppeldeutige,
1: heil- inhaltsleere Teile. Locked up. Also meiner... <lacht> er ist eigentlich gar nicht so schlecht Da muss ich ein bisschen mitdenken ja. äh, Meiner heißt einfach so, wie der mit Nachnamen heißt Ja, das geht natürlich auch Macht Sinn, dann weiß man eben wenigstens, wo man gelandet ist
0: das Was ist
3: ja der richtig. dann
1: macht, weiß man nicht Ob das ein Friseur ist Goldies Hair Lounge So, Kinders, jetzt sagst du mir anständig Tschüss zu den Leuten, ja. danke fürs Zuhören Ich recherchiere
0: jetzt die zehn verrücktesten Friseurnamen und äh, gebe die nächste Woche Preis
1: Ich glaube, ich gehe jetzt runter und schneide mir die Haare Mit meinem oh. Rasierer
0: das Gesicht Im Bart. Würde auch nicht schaden, ja. Im Bart, den Bart.
1: Ich so. überlege mir noch. Ja, dann danke fürs Zuhören. Uh, uns hat ja. Spaß gemacht, hoffe euch auch. Also, ihr müsst ja nur irgendwas unter das Gewinnspiel schreiben. Ihr könnt auch schreiben, was wir mit den Haaren machen sollen. Nee, da kommen vielleicht blöde Gedanken raus. Nee, das macht ihr nicht. <lacht>
0: ja, oder? Ich habe ihr einen Tipp für den Friseur eures Vertrauens um Ecke, den wir dann, wenn das wieder alles gelockert sein sollte, aufsuchen können. Vielleicht kriegen wir da Rabatt oder so, das wäre auch nochmal was. Boah. Ich geife da Rabatt, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Nee. Nein, ich will also, keinen Rabatt, nee, ich, gebe, ich, ich, gebe,
1: ich gebe voll raus.
0: Sehr schön, also wer Lust nochmal hat auf das Gewinnspiel, wie gesagt, einfach unter den Post bei Magenta Sport, entweder bei Instagram oder Facebook, kommentieren die Ankündigung, dass ein Trikot gewonnen werden kann von JJ Peterka mit der Nummer 77, komplett von der Mannschaft, unterschrieben vom ERC Red Bull München. Und ein Schal und eine Flasche. Und ein Schal und eine Flasche. Ist da drin im Paket. Das ist das Gesamtpaket. Gesamtpaket. Das stimmt. So, und die Flasche zieht jetzt auch kurz hier die Regler runter, macht die Musik oh. hoch. Und dementsprechend sagen wir: Danke fürs Zuhören, macht's gut, Servus, Tschüss, tschüss. ciao.
3: Sechs
2: Check! Was war das? Schau dir das auf Video an! Let's go, Ronnie. Woo-hoo.